0: Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma
1: luz. Olá, boa noite. Bluetooth, Bluetooth. Está
0: tudo funcionando. Como é que você é... está? Calma. Hum. Difícil dizer. Então. BAM! Que bem, já começamos pelo fim. Que bem, que bem. Tchau pessoal, obrigado.
2: Tchau. Começamos, começamos ao contrário.
0: Uh, começamos invertidos. Broking on an open fire, Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung
1: by a choir.
0: And folks dressed up like Eskimos. Não, não é Lindo. um waste of talent. <risos> eu já estou com a barba branca. Eu gosto yeah, muito eu, daquela eu, história, eu né? De que eu acreditava em Papai Noel e depois eu não acredito mais em Papai Noel e depois eu sou o Papai Noel. Né? Acho que é, eu já tô chegando na fase a parte última, Papai é... Noel.
2: Qual que era a última depois dessa que eu esqueci agora? Que é meio óbvio que a gente vai lembrar.
0: Não sei, mas eu tenho vários Natais que eu me sinto a última reina do trenóis.
2: Assim. É, é assim. É, you believe in Santa Claus, you don't believe in Santa Claus, you are Santa Claus and you look like Santa Claus. Exatamente. <risos> é a... all, all, all the above. All the all above. The, all the above. <risos> exatamente. E aí, queridos? Feliz Natal para vocês, hein?
0: Feliz Natal para todos nós. Uau.
2: Para todos os animais da savana. Que, que gostoso poder encontrar vocês hoje. Fiquei feliz.
0: É, eu gostaria Likewise. de uma vez passar o Natal, passar o Natal assim no Quênia, no, no, no Serengeti, algum lugar assim, junto, olhando os elefantes. Uma vez a gente pode combinar um Natal
1: assim. Né? Ano que vem vai ser. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, para começar aqui. Se você, se sua meta realmente fosse um dia ser o Papai Noel, uhum. não faz sentido você começar a se vestir e agir como ele?
0: Você diz de, de, de com aquela roupa branca e, e sair distribuindo não, presentes.
1: Não, se você acha que isso é o fundamental a mensagem que ele passa, mas a minha ideia é muito mais, você deve começar a agir como a pessoa a qual você quer se transformar?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que essa é a minha minha tese principal. Na verdade, quando eu estava falando com vocês a última vez a respeito da curadoria de si mesmo, era isso que eu me referia. Então, o Santa Claus é uma boa opção, o São Nicolau é ótimo, sem a barriga, de preferência, mas o, o resto eu acho que encaixa. Chapeuzinho nada contra.
2: Vocês, vocês já leram um poema do Neil Gaiman sobre o. Chama, acho que Nicolau? Alguma coisa assim? Não. Deve ter uns dois, três parágrafos que ele conta da maldição que é ser o Papai Noel. Nossa. Da prisão que é ser o Papai Noel.
0: Por quê? Mas, bom, eu gosto do Neil Gaiman, mas ele é um pouco. Ele é um pouco dark. É, mas um é pouco só porque dark. me
2: lembrou e realmente é muito bom. Mas, enfim, só para... Ah, é o
0: Nicholas gente... Was, é um conto de Natal? É. Ah...
2: Mas, é. Mas me veio isso em mente porque eu pensei nessa necessidade de dar os presentes, eu, eu concordo, enfim, estamos de coração aberto, mas dar os presentes em si, distribuir, é a elevação máxima? Eu não sei,
0: eu, eu sinto só que o que eu gosto nessa história, pegando carona no, no convite da pergunta do gol, é que você agir como se você tivesse tão além da escassez que você pudesse simplesmente tirar do teu, do teu saco todos os presentes para todas as pessoas, todas as crianças do mundo. Essa ideia me parece boa, porque todo mundo é uma criança também. Então, todo mundo dentro... Tem a criança que precisa do presente do Papai Noel. E, então, você imaginar que cada pessoa que você encontra, você rou-rou-rou, você tira de dentro de você alguma coisa que, na verdade, corresponde ao, aos verdadeiros anseios mais profundos da alma do outro. Eu acho que, nesse sentido, é, é o máximo o seu Papai Noel. E, e é você simplesmente flutuar acima das restrições. Então, a própria ideia do Papai Noel sendo alguém que vence a gravidade, usando o seu trenó para voar, e, e mais legal ainda, para, para ter uma onipresença, né? para estar em todas as as casas durante a noite ao mesmo tempo. Então, eu acho que é incrível, porque você acaba realmente com essa limitação do, do tempo e do espaço de uma vez por todas, que é a base de toda escassez. Então, o legal, eu acho, no mito do Papai Noel é que os corações são infinitos. E, e quando você encontra o outro de coração para coração, você está no infinito e, e não tem nenhum limite para nada. Não sei, então, nesse sentido, sejamos Papai Noel, viva Papai Noel.
2: E você, Igor? Eu, eu, Na
1: verdade, eu me tiro um pouco a atenção. Esse cãozinho que late ininterruptamente, que é aí na sua casa ou é na casa...
0: Do... É, infelizmente, é na casa do vizinho. Ele está ele realmente ali...
1: Ele está determinado a participar dessa gravação. Ele, tá
2: realmente... ele é uma hiena na nossa savana. É, ele, vai... ele vai... É uma hiena. É uma efetivamente,
0: efetivamente, eu acho que é, é, um, é um pouco kármico isso. Nós falamos de karma às vezes. A Olga andou provocando ele bastante o dia inteiro.
2: Ah. Ah, então, peraí, eu
1: entendo, eu entendo que as suas 12 horas de, de trajeto, que, você, que já tinha me parecido serem uma, uma aventura significativa, que poderia, como você falou, ser feita em 6 horas, você fez com os cachorros dentro do carro.
0: Sim, senhor.
1: Era você é um herói. Você, é, né? 12 horas. você tem realmente metas de transcender ainda nesse ano,
0: se possível. Eu não sei se tudo isso, mas uma coisa é certa para mim, já que depois que você segue um caminho, o importante é ir até o fim. Então, estava uhum. <risos> lá eu com, com os cachorros e, e o carro lotado, 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 lotado. Quando Nossa. eu digo lotado, acredite-me.
1: Mas eu estava pensando no seguinte, vai chegar no final do ano, a gente tem com as determinações de mudanças, as coisas que a gente gostaria de ver diferente fundamentalmente na gente, claro, é, sabendo que a gente não muda o resto. né? E eu fiquei pensando nisso, né? será que não é o caso de você colocar aquele despertador no estilo feitiço do tempo né? e, e no, no abrir dos olhos você já, a certeza de que você já abriu o olho no corpo novo? Né? daquele uhum. corpo já todo transformado tudo já naturalmente será do jeito que você projetou uhum. e você age e vai agir desse jeito desse jeito e na hora que vier algum algum padrão que ficou do ano anterior você fala assim não não imagine, esse padrão é de do 2020 não tem uhum. lugar nenhum aqui em mim
0: uhum. mas você sabe é, Porque... você
1: Pois é, você sabe que bom a gente aqui a região está com um problema seríssimo de água, né? Basicamente era para ter chovido loucamente essa semana, a previsão dizia isso, não caiu uma gota de água e eu que acabo de chegar talvez tenha que sair. Por quê? Por falta de água? Não tem água. A tá... teoricamente eu teria uma, me foi vendida uma cisterna gigante aqui, mas as torneiras já são, estão quase pingando. E não sei, eu vou ver se eu arrumo um caminhão-pipa aqui para dar uma ajuda. Mas a região inteira está seca. Já está com racionamento na cidade e agora é é época de chuva, em teoria. Né?
0: Nossa, aqui choveu, choveu nos últimos três dias de forma é, quase é, ininterrupta.
1: É uma coisa é maluca porque chove, eu vou andando na estrada, porque eu devo ter rodado uns os 10 mil quilômetros nos últimos quatro <risos> dias, tentando <risos> botar esse negócio de pé que E eu vou até o, os, os shoppings da região e no momento que eu saio do perímetro da cidade, chove. <risos> <risos> e aqui realmente não está chovendo, é inacreditável. Mas, Mas então, si. então,
0: posso pegar um gancho naquilo que você estava dizendo e juntar com que o teu comentário aí, que eu acho muito interessante, e a minha experiência rodoviária? Porque você está dizendo uma coisa maravilhosa, que é acordar de manhã e se colocar como o centro da própria experiência, como aquele que cria a realidade de si e a experiência que vai ter no mundo. Ao mesmo tempo, nós vivemos enfrentando situações que são praticamente bíblicas. tá? Então, por exemplo, você está aí enfrentando a grande seca literalmente como se já... Você é no dilúvio. É, eu estou no dilúvio, primeiro, mas antes do dilúvio eu tive em alguma, algum tipo de praga que eu não sei exatamente como descrever, que é ficar cinco horas parado no meio do nada, sem ensinar o é travessia do, do deserto. Travessia do deserto, assim, parado, mas assim, sem, sem nenhuma previsão a cara, a do caravulo. que aconteceu. O mais interessante é que depois de cinco horas parado lá, nossa. quilômetros de quilômetros de caminhões para frente e incontáveis quilômetros para trás começamos a andar de novo e nunca soubemos o que aconteceu Nossa. é simplesmente como e não existia uma autoridade um guarda, nada então é como se de repente o mundo tivesse parado com aquele grande pulso eletromagnético que todo mundo vai diz que vai acontecer do flare. sol é. aquele solar flare e aí, então, nenhuma máquina mais funciona, então tudo parou e todos descemos do carro e ficamos olhando para o vazio. Então isso, aí a, a, o grande dilúvio depois, depois disso, que você está vivendo gol. Então, o que eu acho que é um, uma contrapartida muito importante e que deve fazer parte das nossas reflexões é o quanto nós somos um pedacinho de poeira na, nos mecanismos do cosmos. E a gente precisa articular essas duas dimensões. A dimensão de que a gente está no centro da própria experiência, sim, uhum. e ao mesmo tempo na extrema periferia do mundo. Ou seja, a qualquer momento vão acontecer <risos> N coisas que nos deslocam nos nossos intentos, nas nossas vontades, nas nossas atmosferas internas, o tempo todo, e olha que eu nem falei de Covid, eu esqueci, nós Exatamente. temos também a
2: praga do Egito, então... É a praga, é, eu achei que você estava tendo uma licença poética de não, de não citar a praga.
0: Não, eu só lembrei dela essa altura, mas de fato é isso o tempo todo, então eu acho que tem esses dois registros, num a gente é o centro... E no outro, nós somos a extrema periferia. E articular essas duas coisas é muito legal. Eu sei que o Go, muitas vezes, ele fala como se não fosse bem assim. Como se, o que, que será que eu me inventei quando eu inventei o Covid para mim? Né? Às vezes ele fala desse jeito. Né? Eu não consigo me equilibrar. Quando eu faço isso, eu fico com muita raiva de mim mesmo. O que eu prefiro dizer para mim mesmo é, olha como eu sou pequenininho. E olha como as grandes engrenagens do mundo giram. Enfim, eu tenho que fazer meu caminho ali de formiga no meio dessa história toda. E, na verdade, isso me dá muito mais espaço E vocês?
2: Me pego aqui pensando em se eu estou em alguma dessas dimensões ou se eu estou em outra.
0: Acho que a gente devia estar nas duas, sabia?
2: É. Acho que eu estou no caminho de pensar do quanto a realidade é algo que nós criamos para nós mesmos, que é um eu vejo que realmente é um caminho que o Gol segue muito e eu acredito que a gente cria a nossa realidade de alguma forma assim, que a gente manifesta ela, que a gente manifesta, inclusive não manifestando, né? É, uhum. manifesta by default, mas eu acho muito curioso é, viver nos tempos que a gente vive. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito maravilhoso do mundo e que nos provoca e que as engrenagens. Então eu olho com um olhar que talvez me traga mais paz que é parecido com o seu, Larry De muita curiosidade. Se a gente deixa a irritação e a indignação de lado, que é difícil né, quando você está cinco horas numa estrada parada com caminhões à sua frente e você fala o que, que está acontecendo aqui? São momentos muito curiosos para a tua vida. Né? Eu penso que a gente é muito, muito privilegiado de poder ter um podcast e comentar essa vida que a gente leva nos dias de hoje. Eu acabei mudando de, um, de uma dimensão para outra, mas enga, en, encaixando uma história na outra, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito.
0: É que eu acho, sabe, que todo o movimento que faz a nossa roda girar é essa diferença do dentro e do fora. Eu acho genial o que, que o Gol falou, da gente acordar e acordar como se fosse o despertador do, do feitiço do tempo e ouvindo aquela musiquinha e, <risos> e aí fazer o ritual de meu dia hoje vai ser, né, eu sou esta pessoa que vai se comportar e depois as coisas acontecem como acontecem. E isso significa que nós estamos o tempo todo fazendo correções de rota e é inevitável que assim seja. É mais ou menos é, o princípio da cibernética com o perdão do momento nerd, que eu prometo que vai ser curto. Tá? É, a cibernética vem da, da, da palavra o que quer dizer piloto. Né? Mas piloto o quê? Timoneiro. Então, a ideia, é, a ideia é o quê? É que quando você está no timão, segurando o leme de, um, de uma embarcação, o tempo todo o vento e as correntezas vão mudando. E, portanto, para você ir na direção que você quer ir, você tem que mudar constantemente a posição do teu leme. Ou seja, você vai navegando, respondendo, corrigindo, compensando aquilo que o vento e as águas estão fazendo. Uhum. E muitas vezes o, o caminho mais reto para você chegar naquilo que está na tua frente, na verdade, é virando à esquerda, porque o vento vai te empurrar para a direita. E aí você tem que uhum. ficar calculando tudo isso e é de uma forma que não é... É mais instintiva do que do que matemática ou teórica. Eu tenho muita nossa, impressão que é de que a vida funciona assim. A nossa vida pessoal é uma grande navegação. E aí, então, vamos navegando e vendo as correções de rota que tivemos que fazer. E o que nós mais compartilhamos aqui, inclusive nas nossas conversas, eu acho que quase todo mundo é assim. É esse gap entre... Onde a gente queria chegar naquele nosso dia e o que, que o vento e as correntezas fizeram. Sim. Então num dia que simplesmente você mira linearmente, quero chegar aqui, e aí você simplesmente vai lá e chegou, né? não é só que você é bem sucedido, você também é um chato, porque você não <risos> tem absolutamente nada para contar.
1: <risos> você sabe que eu acho que essa tem uma linha que é muito tênue e eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande de achar onde ela é traçada que é a linha uh, até onde você tem que construir o, ma o mastro e assar as velas para que os ventos te levem onde você tem que ir. Ou se realmente, na verdade, não faria nenhuma diferença se você tivesse feito o mastro ou não, o barco ia chegar no mesmo lugar, na mesma hora. E eu acho que essa linha tênue daquilo que a gente conversou um tempo atrás já, né o seu plano, o plano divino, quando é que um plano entra, quando você tira o seu do caminho mas a extensão do que é o, o, o right, aquele, aquele, o, o tamanho certo da tua ação. Né? Uhum. O, como, como, quando eu conversei com, com um grupo de espiritualistas há um tempo atrás, que tinha um negócio muito interessante, que eles tomavam todas as decisões Uh, por guiança, até as mínimas. Eles começavam uhum. treinando pelas mínimas. Então, vamos comprar carne ou frango. Então, se juntavam e chegavam a uma guiança, que era carne ou era o frango, e aí dali seguiam. E eles, eu, obviamente, que depois de um tempo ali, perguntei, Pô, mas isso é, é factível? Como é que vocês chegaram à conclusão que é uma guiança, né? Uhum. e a história sempre era o ego sempre fala primeiro demora muito tempo para você desconstruir esse caminho onde ele sai gritando na frente para você realmente conseguir ouvir uma, uma uma direção mas aparentemente eles começam sempre treinando com as coisas pequenas para depois levar para as grandes decisões mas eu acho que é muito difícil né a gente que está acostumado de certa forma a, foi treinado a tomar a frente de, de resolver, de solucionar e até quando a gente está conversando aqui de um jeito ou de outro a gente está querendo encontrar alguma coisa diferente, tratar de assuntos diferentes e tal. É, qual é esse esse como é que a gente determina, como é que a gente sente, né? Qual é o nosso o tamanho dessa ação?
0: Olha, posso pegar exatamente o que você falou e aplicar essas, esse cenário muito corriqueiro que aconteceu comigo quando foi três dias atrás, eu acho que ele é perfeito porque a gente estava falando que eu fiquei a minha viagem demorou rodoviária demorou seis horas a mais, certo? Uhum. Na verdade foi assim, então teve uma parada de três horas e meia, depois teve mais uma parada de mais ou menos uma hora e meia e depois teve mais uma outra parada de uma hora, quer dizer Nossa. não foi tudo de uma vez só, tá? Então para mim, o que você falou, Go, é muito relevante, porque eu, obviamente, em vários momentos, me disse e disse para a minha companheira de viagem, não, não é para ir, não. É para voltar. <risos> não. O, primeiro, o primeiro retorno que existe na estrada, é. eu pego. E eu confesso para vocês que, se eu me colocasse de verdade essa, essa possibilidade de que o plano divino é que eu não vá. Todos então os sinais estão dizendo que não é para eu ir. É, o mais sensato, seguindo essa lógica, seria eu pegar realmente o primeiro retorno. Que engraçado, quando <risos> ele apareceu, eu não peguei. E logo depois eu parei de novo e eu me permiti um, um, uns 15, 20 minutos de profunda irritação por, ter, por não ter pego o retorno, porque parou tudo de novo. A pena então, no volante. É, então eu fiquei justamente nessa história. Todos os indícios seriam não vá, não vá, volte, retorne. Você não está percebendo seu teimoso, seu egóico, você está querendo ir numa direção que o mundo não quer que você vá. E eu Ouça os sinais. Ouça os sinais. Ouço, sinais. E eu só posso dar para vocês o meu testemunho e dele a conclusão que eu chego. Eu realmente podia ter voltado para casa mas eu continuei e 12 horas depois, 6 horas, portanto, mais tarde do que eu esperava, eu cheguei no meu destino. Bom, para mim, o fator decisório foi o seguinte, eu não achei uma boa narrativa para voltar. Eu, quando me imaginava voltando para casa, e aí era simplesmente pegar aquele retorno e ficar mais umas três horas até chegar em casa, eu me imaginava no depois, e o depois disso era simplesmente vazio e deprimente. Então, pela falta de uma boa história, ou seja, não era assim. A consciência cósmica me avisou do grande erro que eu estava fazendo. Então eu, porque eu li o Tal Teking, eu voltei para casa. Uhum. Como eu não tinha uma leitura dessa, eu simplesmente persisti e cheguei. E pelo menos eu tenho essa história para contar de que demorou o dobro, mas está tudo certo e as coisas acabaram.
2: em você seguindo segue, né? porque a vida é. ela tem que seguir. Eu, é, eu... Então, é só uma história. É isso que eu acho. É muito bom, porque eu acho que esse é um ponto... Você vai falar alguma coisa, Gol? Porque eu tava pensando muito que eu acho que esse é um assunto interessante que a gente pode abordar aqui. O que, que é essa voz da intuição? Quando é que a gente ouve? Que eu acho que é o que o, o, o Gol começou um pouco falando dessas guianças e o que é uma voz do ego, o que é o ego travestido de intuição, o que é o seu gut feeling, o que é o seu corpo, e daí você estava contando essa história e eu lembrei de um, de um evento que aconteceu comigo lá no, no retiro que a gente estava, numa das meditações mais longas e que eu estava numa briga incrível com o meu ego, que não queria parar quieto, uma hora o meu ego começou a falar para mim, o seu pai está morrendo, saia dessa meditação que o, o seu pai está morrendo e ele precisa de você agora. E eu falei, eu olhei e falei assim: caramba, hein, meu? Até até essa cartada você resolveu me dar até falar da morte de alguém. Você está tá falando comigo, caramba. E de repente me deu um insight. Eu falei: se isso estivesse acontecendo, não era essa voz que estaria me falando. Eu teria sentido de uma outra forma. Em sentido... outro lugar eu estaria sentindo no meu corpo, não era essa vozinha que estaria me falando qualquer coisa dessa. E é engraçado que, obviamente, chega cheguei a dar risada de onde o meu ego poderia ir para me tirar do que eu estava fazendo ali naquele momento, da, da minha intenção naquele momento.
1: Então, eu acho que isso, é bem interessante esse ponto que você falou, até indo aí um pouco o encontro da história do, do Bi. No final das contas, esses são... Se, se o master plan é, é claro, né? e eu acho que se a gente está falando aqui que... Em, em última instância, o que a gente está tentando é quebrar os padrões e realmente transformar em algum, pelo menos no, no nível onde a gente gostaria, é, todos esses elementos, é, ou você está, se você está numa estrada, está numa meditação, é, tem uma coisa que é muito chama muito atenção e é quando você sente que você entrou no seu padrão. Independente do que você está fazendo, aquilo fica muito nítido. Quando você está determinado a quebrar aquilo e você entrou num processo que é familiar a você, e isso o Michael Singer fala muito no nosso livro, o que tem sido quase que a minha minha Bíblia de tiracolo, tem muito essa história de você perceber claramente que o ego começa a contar para você uma história que justifica a manutenção do padrão. E ali naquele momento é um sinal claro, talvez, de que de que você pode repensar e virar completamente, seja voltar ou seja, talvez, ir até o final da estrada só para poder voltar depois. Porque as quebras de padrão são nos detalhes. Né? Hoje mesmo eu me peguei numa espetacular, mas essa eu precisei da ajuda dos universitários até. Eu, eu tive um evento ontem no Natal e... Um pouco antes de eu dormir, eu recebi uma mensagem que foi o equivalente a um, a um um chute no vácuo com joelhada na boca do estômago. E assim fui dormir. Uh, e, e, e acordei pensando como é que eu ia reverter aquele processo, como é que eu ia sair daquele lugar, porque o golpe entrou. E aí eu pensei... Acordei até mais cedo, coloquei o despertador e fui à ação, né? fui a mover matéria na matéria, que é o tradicional é, oposto do que, do que queremos. E aí eu entrei no carro e eu tava já pegando estrada e aquele negócio todo plano na minha cabeça, todo já já montado. E aí eu falei, vou ouvir um audiobook no caminho. E aí os universitários colocaram assim, uma frase direta, né? justamente nesse ponto específico do se você está seguindo dentro desse lugar é, é, onde você acredita que movendo externo você vai resolver essa questão desses gritos egóicos e tal não sei o que bom fiz o balãozinho e voltei <risos> e, mas eu fiquei pensando no, de como é como é sutil né? como a gente tem como master plan pelo menos no meu caso, tem que estar atento sempre a, a quais são os detalhes que vão levar para o padrão. Né? Como é que você vai e, e como realmente quebrar um negócio que foi construído com tanto afinco, né? É, paredes e muros intransponíveis aí para guardar o castelo. É, imaginar que, claro, como a gente falou da última vez, na hora que derrubar esse murinho, começar a derrubar, não tem como não sentir tudo aquilo que ele foi construído para evitar, né? Sim, Olha,
2: mas é
0: incrível. E, eu gosto demais quando você usa essa palavra do padrão e você fala do, do, do sair do padrão. Para mim, ela é a chave para o que eu estava dizendo. E para essa pergunta, que é como é que nós sabemos o que, que é intuição e o que, que simplesmente não é? É puro ego. O que é guiança e o que que não é? Para mim, tudo está relacionado com as histórias. Eu acho que nós, nossa mente funciona a partir das histórias. Quando a gente está numa história, a vida faz sentido. E quando a gente não tem história, a gente não tem no sentido nenhum. Mas o que é o ego, se não um Conjunto de greatest hits que sempre se repete. Ou seja, são as mesmas histórias, exatamente as mesmas que a gente se conta, e nesse sentido padrão que o Gol estava dizendo. Então, para mim, a resposta, a portinhola pela qual você sai e você se abre para uma guiança diferente, e na verdade você se torna uma pessoa intuitiva. Vem de você exercitar esse olhar, que é quase de um crítico literário. E com esse olhar você chega e reconhece. Ah, essa é uma história diferente. tá aqui uma história diferente muito interessante. Nunca fiz parte dessa história. E você privilegiar isso. No mínimo... Aí vocês podem me dizer, ah, tá bom, mas o que garante que então isso é, esse é o master plan ou coisa que eu valho? Eu não tenho a menor ideia, mas pelo menos quando você detecta a possibilidade de uma história nova e você bota toda a tua energia de uma maneira quase oportunística na concretização desse padrão novo que nunca foi vivido, você pelo menos é criador do que você está fazendo, ou se exerce como um criador. Claro, o Gol pode dizer com razão. Ah, como é que você sabe? De repente você só está fazendo aquilo exatamente que o que o destino, o cosmos, o eu maior quer de você. Pode ser que sim, mas pelo menos você está se exercendo no lugar do protagonista criador, porque você enxergou uma nova possibilidade foi atrás dela. E talvez seja isso... Que é você se alinhar com o Master Plan? Você, o máximo possível, ser criador da realidade, como você sempre disse. Fiz algum sentido ou já é muito vinho de dia
1: 25? Eu acho que você, apesar do vinho, fez sentido. O que pode ser uma nova versão sua, também operacional, agora sobre o efeito de álcool? 2021 promete.
2: Eu gosto muito disso que você falou, da gente se permitir ouvir novas histórias. Eu gostei dessa analogia dos greatest hits que você usou porque tem uma coisa que é aquilo que te mobiliza, né? É aquele pensamento que ele faz sucesso dentro de você. Talvez ele se encaixa em alguma questão ali na sua história, nas, nas suas narrativas, no, no que você viveu ou nas histórias que você conta para você. E você emplacar novos hits nessa billboard da consciência... É interessante, porque não é simples. Deixar emergir novas situações, novas histórias. É, obviamente eu sim. acho
0: que é mais do que deixar emergir. Você tem que fazer um esforço para que elas venham à tona.
2: Isso. Já que a
0: gente foi nessa direção, a gente acabou de passar por uma experiência que, para mim, pelo menos, é, é a experiência que melhor caracteriza isso. Quando, a gente, quando eu falei dos greatest hits da consciência e da identidade, para mim é muito claro o seguinte: as pessoas mais neuróticas ou até mesmo que estão menos livres, que é a mesma coisa, são aquelas que têm um número de greatest hits menor. Então é como se o playlist fosse meia dúzia de músicas e fica no repeat eterno. Músicas ali. Fica ali e não existe para mim, pelo menos. Eu não sei como é a experiência de vocês, mas época do ano que deixa isso mais cansativamente presente do que o Natal.
1: Não existe. Não, não existe. existe. O, o Natal ele indubitavelmente é o maior trigger. Aliás, eu acho que a única função dele hoje é o trigger. Ele é um trigger. <risos> seja, o Natal é, um, ele ele é, é, um ele é uma de... época de celebração, ele é uma época de, de, de união. Não, ele de é, é um gratidão. Ele é um trigger, ele foi feito, a, a função dele ainda hoje é justamente é, fazer com que essas histórias voltem sempre, e é impressionante então, para ver, então... porque ninguém, não, não existe legitimidade maior do que essa, o meu Natal, veja bem, eu, em 1975, eu me lembro claramente, era noite de Natal e meu pai saiu da mesa, virou o prato, os seus de ovos se espalharam pelo chão e a árvore dia, não havia o um presente, que eu sempre sonhei ser meu, e aquela coisa segue aquilo, e aquilo te dá uma uma força para sofrer e repetir qualquer padrão é. e justificar, você vai buscar onde for. É Natal, é um trauma natal. É
0: Natal. É uma referência é
1: indelével. Ele vem com uma propriedade, <risos> cara... E quando, Natal... e,
0: e quando você e quando você não tem um, um trauma nítido que você possa lembrar, é o esforço obstinado e muitas vezes é, assustador das famílias em repetir o Natal, que é sempre o um Natal que é feito daquela maneira, porque é isso que nós fazemos, porque essa é a nossa tradição de Natal, quando, no, na, na verdade, nós só vamos lembrar daquilo que furou a tradição. Aquilo yes. que, que nunca aconteceu daquele jeito. É a única coisa que a gente vai lembrar. Para mim é, é muito impressionante que nós estamos aí, aí num ritual planetário que deveria ser um ritual de celebração daquele primeiro cara que oficialmente furou o véu, se libertou de tudo e disse, não tem padrão nenhum, deixa para lá qualquer identidade que você teve original de de ser judeu, ou ser romano, ou ser grego, ou ser árabe, ou ser qualquer coisa, deixa para lá aquilo que é a identidade do teu grupo e se perceba simplesmente como absolutamente uno com o cosmos. Então, o cara que fez isso levou isso ao extremo, e aí tem essa história de que literalmente transcendeu qualquer limite que o humano conhece, a gente vai fazer um, um momento no um ano de celebração disso, e o que, que a gente faz? A gente transforma isso num festival do ego, em todas as suas formas. Então, é um monte de coisas que a gente se obriga a fazer e depois é, são códigos que você tem que repetir como se fosse um minueto, três passinhos para lá, depois você faz uma reverência, aí você dá uma voltinha. E, e simplesmente parece que é isso que nós temos que fazer sempre de novo, porque é isso que nos reforça naquela suposta identidade que a gente tem. E nós não sabemos se nós ficamos ou nostálgicos ou desesperados para esquecer, o que foi a tradição de Natal, porque depende da do karma de cada um, da família de cada um, mas o fato é que é perfeito para tudo que nós estamos falando. A gente só vai lembrar do Natal aquilo que for a história nova. E, no entanto, a gente faz uma força maluca, gasta uma energia e uma grana incrível para tentar repetir a mesma história.
2: Sensacional. E eu estava lembrando, uma vez eu vi um mestre falando uma frase que eu gostei muito, que ele falou, você quer ver de verdade qual é a sua evolução espiritual? Fica um tempo sem ir na casa dos seus pais e volta lá e vê as velhas dinâmicas, como é que elas andam. Provavelmente você vai entender o quanto você evoluiu espiritualmente. E eu fiquei pensando o quanto o Natal é sobre isso também, porque o, o, o Gol falou que é um trigger, e obviamente tem as, todos os traumas de Natal, e eu acho que né, se a gente fizer uma pesquisa, não tem uma pessoa que tem algum... <risos> Dizer, eu, não acho,
1: eu, eu não falei trigger só do
2: seu ponto de vista de trauma, não. Eu é. acho que é um trigger de padrão, né? É, é um trigger de padrão. coisa que eu fiquei pensando também que é quase um é um vestibular aí teste final da sua resiliência da história dos presentes do, do que virou tudo isso. Por mais que você resolva eventualmente pegar um caminho diferente, dá mais trabalho, né? Se você resolver ser um dissidente dessa história toda. E do um jeito ou de outro, seja como você resolver aparecer, as pessoas que. e as dinâmicas, elas estarão todas lá. É como você falou, é um trigger que passivamente ou ativamente, ele vai estar lá para te desafiar. E talvez a cereja do bolo vem com a perspectiva que todos nós devemos, nesta época, estar felizes e gratos pelo que a gente está vivendo. <risos>
1: É verdade.
2: Então, assim, não existe é, é. gap maior para você
1: cobrir. Mas, olha, vou te dizer que é um bom treino, porque se você Isso. pretendia se transformar no dia primeiro, você agora tem a obrigação de acordar completamente feliz e, e, e grato no dia 24 para o dia 25. Preferencialmente, à meia-noite, acontecerá a grande transformação. Você vem num num crescendo né, de gratidão no dia 24 e acorda no dia 25 grato com tudo. É, para o dia 26 já não está grato de novo e aí só vai levar até o dia 31 para você poder fazer a transformação do dia 1 Mas tem uma coisa que o Bi fala sempre, que é a, as pequenas mortes da nossa vida. né uhum. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias. Porque realmente é, é muito difícil você treinar e jogar o jo jogo simultaneamente. Você tem que realmente fazer algumas concessões. Não sei se concessão é a palavra, mas eu acho que tem, que tem que sucumbir ao fato de que partes suas relevantes têm que morrer para outras melhores poderem nascer naquele lugar. E achar que você consegue fazer uma transição sucinta e controlada é uma grande piada.
0: Você sabe essa história da, da gratidão aí e da morte? Eu acho que justamente é, isso aponta para uma grande armadilha, sabe? Eu vejo que quanto mais nós vivemos essa história a partir do lugar de eu vou fazer, eu vou transformar, eu vou acontecer. Mais difícil é a gente acessar a gratidão verdadeira. Eu estava entrando em contato, acho que foi hoje ou ontem, já não me lembro mais, com um livro, que é uma gracinha de livro, que é um livro escrito pela filha do Carl Sagan. Se chama Sasha Sagan, parece que é o primeiro livro dela. E eu vou. Uh, vou até achar aqui o nome do livro eu, não, eu vou procurar aqui de qualquer modo aqui, peraí. o que que fala nesse livro dela? ela fala de como o melhor lugar para você acessar a gratidão é justamente entender como você é pequenininho na totalidade do universo então é justamente o contrário de vocês colocar no centro de qualquer coisa. É, quando você percebe como é tudo incompreensível, gigante, misterioso e você é tão pequenininho, você é uma é uma criatura tão pequenininha, você acessa aquilo que é a gratidão primordial, que é a seguinte: eu existo, eu existi. E isso Ninguém vai tirar. Mesmo que depois eu deixe de existir, eu terei existido. E olha, tudo é tão grandioso e eu estou aqui pequenininho e eu existi. E por toda a eternidade eu terei existido. E isso como base da gratidão. Que lindo. É. Eu acho que é uma gratidão pela outra ponta. E que nos nos deixa mais leves, na verdade. E eu gosto de olhar para isso como esse tema da morte do ego. Eu acho que a morte do ego é essa. Quando quando o ego ele passa a existir, ele começa a, a atuar com toda a força, ele o faz a partir da ilusão, que é uma ilusão de ponto de vista. Do ponto de vista de você, de dentro de você para fora, você é o centro de tudo. Então, o ego, ele se sente mortalmente importante. É claro que ele vira uma espécie de atlas. Ele fica achando que ele tem que carregar o mundo nas costas, porque, afinal de contas, ele é o centro do mundo dele. Eu tenho a impressão que se nós fôssemos treinados desde pequenininhos a sempre olhar para um, tudo que acontece a partir de um ponto de referência que fosse da galáxia, e a gente fosse só o pequenininho, talvez nós nunca desenvolvêssemos um ego desse jeito. E aí, outra referência boa que você vai gostar agora, você sabe o que estava que escrito em grego na entrada do templo de Eleusis? Eleusis, vamos falar, né então Eleusis era a grande tradição de mistério que está por trás da cultura grega, que gerou o Ocidente. Sabe-se lá o que, que eles faziam lá dentro, mas as últimas hipóteses são que eles tomavam alucinógenos pesados.
2: Que, escrito...
1: O, o Deusis ah, deixa o ego de
0: fora. Ele dizia assim, você vai gostar dessa. Eu acho que você devia tatuar isso em grego, tá? No teu antebraço, querida. Eu sei que você tem a fantasia de uma bela tatuagem também. Não é apenas o uhum. um Snow. É assim, em inglês, If you die before you die, you won't die when you die. Kabam! <risos> Já foi perdi né? o cabelo aqui, meu o cabelo, Deus. Mas então
1: é o seguinte: então, mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, uhum. toda vez que você tem suas frases de efeito, eu sou obrigado a tentar transformar isso numa aplicação prática né? para nós Sim. mortais. Podemos colocar isso, uhum. colocar o, o trenozinho para andar, claro. E hoje estava me ocorrendo um pouco isso. Por isso que me, me acendeu essa luz aqui. Em última instância, para você conseguir praticar essa morte, você tem que ir de encontro a tudo que você tem medo de perder. Uhum. E se a gente for naquelas, naquela noção da existência do ego, né, é, vontade de ser aceito, amado, respeitado, aquela coisa toda, seria buscar justamente tudo que nos faz ter medo da rejeição, medo da aceitação que é a, a, em cima dessas dinâmicas que o ego vai, vai ganhar a sua força. Né? E entrar com justamente de cabeça em tudo que, todos os padrões, eu vou usar a palavra de novo, já que você gostou, é, em todos os padrões que te mantêm naquelas dinâmicas que têm a único propósito de sustentar a, a, o não sentir da, dessas rejeições, dessas perdas todas.
0: Então... É nessas horas, é que a minha formação em psicologia me ajuda bastante. E até uma formação assim mais hardcore. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu acho que muitas vezes quando a gente chega nesse nisso que você falou, a gente entra numa numa abordagem meio de renúncia. Então, eu preciso renunciar a essas expectativas que eu tenho, a essa busca de aceitação, a esses vínculos que eu fiz e de certa maneira a gente a gente vê quase como se essa morte fosse a morte daquilo que nos conectou.
1: Não, eu não acho isso. Não. Eu, tô, eu tô dizendo só derrubar o muro que que separa você do medo que ou deixar esse medo hum, que te
0: Entendi, te... mas é que, mas é que aí, querido, é que eu acho que eu estou tentando um caminho e eu acho que o meu segredo pessoal é ser menos radical, porque do jeito que você está falando, e eu não estou com isso querendo dizer que que você está errado. Eu só acho que é muito uma coisa de all in, all or nothing o tempo todo. Então, quando você se coloca do jeito que você se colocou diante dessa situação, que é meio como a do filme Revolver ou qualquer coisa assim, você tem dois caminhos. Ou você você tem a coragem do suicídio simbólico ou você é um frango e você fica nesse lugar mais um dia não, eu, eu, um eu não,
1: não, não não penso não eu acho que eu, eu volto aqui que o seu master plan o que uhum. você tem que estar atento eu não acho que nas suas ações diárias você tem que ter esse nível de, de veemência mas eu acho que o master plan aquilo que é o, o teu backbone né vamos chamar uhum. assim Tá, sim, tá presente, e toda vez que você entra nesse trilho de novo, você pode até seguir no trilho, mas você segue com a luz acesa. Eu, sim,
0: mas o que eu quis dizer com isso apenas é que, assim para mim, essa morte simbólica que a gente tem que fazer, que a gente não faz uma vez, mas a gente faz constantemente, é muito parecido com um princípio que eu ainda vou usar num workshop, que eu ainda vou fazer um, um workshop chamado A Vida Como Uma Startup. Por quê? Porque a gente, quando a gente vive como se a vida fosse uma startup, a gente pivota. Então, para mim, a resposta é a seguinte, eu só consigo fazer esse processo na medida em que eu penso não no que eu vou perder, sinceramente, mas na história que eu me conto de tudo que eu tenho para ganhar. Então, eu não mas tô isso Mas não. isso
1: é óbvio, né? É claro que o teu master plan não é para vocês o masterplan de sofrimento de carregar uma cruz. Mas então, mas então. É porque mas você então... sabe que do outro lado dessa, desse muro tem a sua plenitude absoluta, tem você, você inteiro, claro.
0: É, então. Então, por isso, para mim, a, a minha receita de bolo é simplesmente você tem que se contar essa história muito bem contada. Você tem que. Quem fala muito disso é o Tony Robbins, na verdade. O Tony Robbins. Não uhum. dá para ser mais prático e down to earth do que ele, tá? Uhum. Então eu sei que eu estou usando um, uma carta alta do <risos> no nosso grande poker metafísico aqui.
2: Uhum. Mas assim, o Tony que Robbins,
0: sim, sim. ele diz assim, você não faz nada sem a compelling vision of the future. Então é o seguinte, você, para mim, a palavra importante aí é o compelling. Ou seja, se eu tenho alguma coisa que é um talento para mim, é que eu consigo contar para mim mesmo histórias tão interessantes que depois eu não consigo tentar realizar. Porque eu fico pensando, ah, já pensou, já pensou se isso acontece, já pensou se isso acontece. Nossa, e eu fico mais excitado do que uma criança no dia de Natal. E aí eu preciso ganhar aquele presente presente, que eu inventei para mim e eu escrevi para o Papai Noel. Então eu tenho que virar meu Papai Noel e me dar de presente aquilo que eu imaginei. É, na verdade, assim que eu faço. Ou seja, eu estou a serviço do encantamento da minha criança interior. Então eu descubro primeiro aquilo que a encantaria, que seja diferente daquilo que eu já tenho, e é nessa direção que eu vou. Então é por isso que... Eu... É, na verdade, eu estou aqui contando todo o meu modus operandi no fundo, nem né? me dei conta. Mas quando eu viro para vocês e digo, rapazes, como seria legal um Natal, quem sabe o ano que vem, no Serengeti e Sim. tudo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo literalmente isso. Eu Estou tentando criar uma história tão incrível que daqui a pouco a gente passa seis meses planejando os elefantes na savana. Então, e assim eu faço as mudanças. Isso é prático bastante ou não? Ou ainda é muito
1: vago? Isso, na verdade, é a grande essência do que a gente visitou lá no nosso querido Joe Dispenza, né? Até quando ele cria o tal do Mind Movie, que é um, um exercício de você, claro, colocar... As interpretações são diferentes né, de cada um, mas para mim, o... em última instância, é muito mais de como você se sente com tudo isso presente do que realmente ter alguma coisa específica, o segredo, aquela coisa de manifestar é, coisas materiais. É muito mais qual é o estado que você quer estar e como é que você quer estar se sentindo, aí pouco importa o que está acontecendo do teu lado. E eu acho que um pouco do que você faz é isso, você faz essas brincadeiras, aí você acredita que você está fazendo um, um script, mas, na verdade, você está... Co criando as coisas que vão te levar a estar nesse estado que você sente uhum. hoje já. Isso. Uhum. 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 Então, uhum. é, é e muito que a Olga natural. sente.
0: É. A Olga sente, porque a Olga não tem ego. Então, ela está na intensidade plena da alma dela. E a intensidade plena da alma é aquele rabo balançando loucamente. A alma é assim. A alma somos nós entre os 4 e cinco 5 anos de idade. Então, nesse lugar, a gente é muito intenso, muito alegre, tudo é uma grande brincadeira. E a gente só fica pensando assim, e se isso acontecesse, você faz assim... E é esse lugar onde você tem que entrar para você poder criar. Esse é o grande motor. Esse é o centro de devs, lá que a gente falou lá atrás. Esse é o grande computador que reconstrói pedaços inteiros da nossa simulação. É uhum. essa energia. Então, quando você entra nessa energia, quando você sente isso, não importa com o quê, aí você tem matéria-prima suficiente para criar mundos.
1: Então, vamos lá, Snow. Qual é a palavra que, que melhor vai definir o... o... O sentimento do Snow para 2021.
2: Eu poderia falar. Se tivesse que... que
1: fazer o seu mind move hoje, né? E fosse colocar você ali, depois de tudo que você já viveu, como é que você. Qual é a... hum. Você vai acordar em 2021, no seu primeiro é... despertar,
2: e vai estar cheio de quê? De gratidão e leveza. Gratidão e que leveza. Essa é a... Eu?
0: Eu, para responder, eu preciso dar uma introduçãozinha.
1: Vai, goes without saying. Não seria eu se não fosse assim. Eu tenho certeza que o, o, quando nós tivemos finalmente o livro do Bi, que vai acontecer, não tem como, porque eu vou ter que. Nem que eu tenha que manifestar no meu mind moving. Esse é o livro, é o primeiro livro que vai começar com um footnote. <risos> Talvez a gente possa inspirado
0: no, no Borges, no Jorge Luis Borges, fazer um meu livro assim. Uhum. Só tem as notas de rodapé e nunca tem o livro. E aí tem a primeira nota.
1: Esse autor aquele é. não sei o que ia, ia ser, não teria um marketing melhor do que fazer um livro só com notas de rodapé explicativas do livro que não veio ainda
0: <risos>
1: Tá bom talvez seja ele pode ter uma frase
0: você sabe que eu tenho tenho um, uma pessoa que trabalha comigo que com frequência ela usa essa expressão assim ela já diz assim olha isso aqui é para o seu livro e ela quase cada vez que a gente se encontra ele, ele me fala isso. Então, fica como esse livro que, que nunca existiu. Mas Enfim, indo direto ao ponto, eu tive uma experiência que, inclusive, eu compartilhei com vocês, que mexeu muito comigo, e que tem a ver com as pessoas que escutam essas nossas conversas, porque isso é um motivo de constante pasmo. Pessoas escutam as nossas conversas. Sim. E era isso me preocupou
1: gravação... bastante, viu? Sim. <risos>
0: Pois então, nós além de nós nos confundirmos mutuamente com tanta frequência, agora isso se espalha. Mas o fato é que eu vi um entusiasmo da conversa de pessoas que nos ouvem, e era um entusiasmo deles conversando entre eles. E as nossas conversas eram, como sempre, tem que ser apenas o catalisador da vida do entusiasmo e do afeto da relação deles. E o que eu senti com isso foi puxa, é exatamente como eu me sinto quando eu converso com vocês. E, por sua vez, eu sei que isso nasceu de uma conversa que veio antes de caras incríveis, alguns que eu conheci e outros que eu só li e que tiveram essa mesma conversa com essa mesma intensidade. Então, o que me mexeu mesmo me comoveu de verdade foi perceber como existe uma espécie de fogo, de energia que se compartilha, desde que o mundo é mundo. Esse mistério sempre foi esse mistério, e nós, seres humanos, estamos há milênios tendo essas conversas. Há milênios nós falamos dessas coisas e nós exploramos essas possibilidades e nós, maravilhosamente, jamais chegamos a uma conclusão definitiva. Porque isso nos mantém unidos em volta do fogo. Como se nós fôssemos mesmo aqueles antigos que ficam se contando histórias em volta do fogo. E no fim Sim. só existe isso, o fogo e as histórias. E nós somos a continuidade dos que vieram antes e existem aqueles que são a continuidade de nós. E, nesse sentido, para mim, eu acho
2: que a palavra
0: que eu escolho para 2021 é juntos.
2: Oh, é... Emo emojis de coraçãozinhos. Emojis de
1: coração e, e beijinhos. É... Agora que você falou que tem pessoas que nos ouvem, eu fico até um pouco preocupado, mas vai aqui, então, uma 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 mensagem direta. Eu acho que nós estamos, num momento, muito pílulas azuis, pílulas vermelhas. Né? Mas eu acho que você que falou tanto do radicalismo e eu já tive muita dificuldade de fazer uma transição, né, de ter conversas depois que você começa a se aprofundar mais na pílula vermelha, de, de, de viver tão relaxadamente, transitar nas, nos momentos do, da, do Matrix. Né? Mas eu acho que esse ano de conversas com vocês é, me levou para um lugar diferente quanto a esta crença em especial de que a gente, claro, tem que estar tá sempre conversando disso, porque é o que a gente gosta de conversar. Mas é, o resto passa a ser é, interessante também, né? porque é como diz o nosso querido Joe e o Michael, Singer também, é life unfolding. Né? Hum. É, a curiosidade da, 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 das surpresas da vida. No momento que você consegue dar um passinho para o lado, não vou dizer nem para trás, nem para cima, mas um passinho para o lado, de conseguir conversar disso tudo e depois voltar ali para experimentar isso tudo, só que de um lugar diferente, é tão interessante quanto. E aí todo mundo é interessante.
0: Maravilhoso. Maravilhoso isso que você falou. Todo mundo é interessante. Mas eu... E é por isso que... Fala,
2: Snow. Não, eu queria queria fazer um depoimento aqui, que a gente teve a intenção de gravar esse esse episódio hoje, talvez em homenagem a essas pessoas que a gente descobriu que ouvem a gente. E elas são tantas, eu acho que a gente teve um ano, um ano tão, tão maluco, tão doido, e a gente começou fazendo isso aqui como uma brincadeira. Talvez não durasse dois, três episódios, a gente está gravando aqui o 38º. E eu acho que esse sentimento de gratidão, principalmente em relação ao ano de 2020 para mim, vem do que a gente criou aqui e das pessoas incríveis e maravilhosas que a gente encontrou né? no meio dessa savana e no meio dessa neblina. Assim, a quantidade de histórias maravilhosas, a quantidade de e-mails, a quantidade de mensagens por Instagram, por áudios, pessoas que chegam até a gente de um jeito ou de outro. Nunca no meu melhor sonho... Eu poderia imaginar que eu ia conhecer e saber de histórias de tantas pessoas incríveis, de como esse nosso papo aqui, que a gente começou com essa brincadeira, se estende e faz sentido e ressoa no coração das pessoas com tanta verdade. Então, fica aqui Legal, né? é a minha gratidão. E é uma gratidão de, de se sentir junto, talvez, numa fogueira. Eu gosto dessa 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 analogia não é não é não é é, é uma companhia, é um é algo claro. junto. E daí você contando isso, você me lembrou de uma história do, do Niemeyer, que tem um, um documentário lindo dele. Eu vou contar essa história aqui como eu lembro, tá? Talvez você esteja falando a maior mentira do mundo. Mas tem um documentário dele que chama A Vida é Sopro. Em algum ele deve estar com uns 98 anos na época desse documentário. E daí o cara pergunta para ele falar fala, mas Niemeyer, é, e arquitetura? Você foi o maior mestre da arquitetura de todos os tempos tal. Ele, falou, ele vira para o cara e fala assim, porra, bicho, a arquitetura não é porra nenhuma. Porque que arquitetura é só uma desculpa para me encontrar no bar e para encontrar os amigos. Ele fala alguma coisa assim e eu não lembro o que, que era. Mas hum. é mais ou menos a história do Tiny Dragon e do Big Panda. Eu acho que no fim... Isso aqui é uma grande forma de conexão entre a gente com todas as pessoas que estão participando da nossa conversa de um jeito ou de outro que sentiam falta talvez de uma conversa que embarcasse sistemas essas questões que a gente embarca aqui enfim acho é. que fica
0: nessa gratidão né eu acho sabe se nós estamos tocando isso nós continuamos tocando isso é basicamente porque nós somos crianças nós gostamos de brincar e, e ficamos criando, então, essa brincadeira. Aí, pelo jeito, tem muitas outras crianças por aí também. E eu acho que essa é essencial dessa história. Somos todos crianças. E isso. somos essas crianças que podemos nos alegrar com os incríveis momentos. Que, eu acho e isso. os momentos incompreensíveis também. Crianças. É por isso que eu acho que o jeito de acabar hoje só pode ser daquele jeito, né? Então, And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to
1: you. And, 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 and so E is Christmas
2: <laughs> and, and what O you done? O que All I O que Christmas is you ah! you bet You
0: O que
2: havia dito? O que O ano O nome do livro. For Small Creatures Such As We.
0: Exatamente.
2: Eu achei tão lindo o nome desse livro. O nome
0: não é genial?
2: Genial. Genial. Rituals and Reflections for Finding Wonder. Eu adorei isso que você falou, porque tem, tem duas, duas perspectivas de você se achar tiny, 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 né? Você é. pode olhar e falar assim, eu sou tiny, mas I'm here. É? Eu existo. É, então,
0: isso não, não é bastante para qualquer gratidão.
2: E eu, é, isso e não tive... deveria
0: ser a base da gratidão. Eu, quando isso. olho para a Olga, eu acho que a Olga é minha grande professora de gratidão. A cadelinha de um ano e meio de idade que acorda de manhã e daria para você <risos> usar a energia do rabo que ela balança para gerar a eletricidade suficiente para um pequeno vilarejo, provavelmente. E, e ela está ali, e a gratidão dela, não tem outra palavra, vem do fato de que eu sou Olga, eu existo. Minha gratidão por existir é, é incomensurável. Isso é incrível, né? Na, na verdade, gente... eu acho que é por isso que a gente está fascinado por esses bichos. Sem dúvida.
1: Eu peço Isso. desculpas aqui, nós tivemos a visita de uma aranha no meio da, da gravação uhum. de tamanhos de uma tarântula. <risos> é, vou ter que localizá-la ainda, porque é... A...
0: Obviamente, <risos> ela está escondida, criando um ela suspense...